0: Tout de suite, le témoignage du jour avec Marie Folio.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le témoignage du jour. Bonjour Rodolphe Istre.
0: Bonjour Marie
1: Folio. Alors vous êtes avec nous euh, via Zoom puisque vous êtes à Toulon et, euh, et vous êtes là parce que vous revenez d'un voyage en Iran, vous êtes parti euh, début octobre alors que les manifestations avaient déjà commencé. Alors on va un peu euh, faire un, un retour sur l'actualité. Euh, il y a un mouvement de contestation qui secoue l'Iran depuis le décès le 16 septembre de Massa Amini. Une kurde iranienne de 22 ans qui est décédée trois jours après son arrestation pour infraction au code vestimentaire strict de la République islamique, qui oblige notamment les femmes à porter le voile. Alors Depuis la révolte gronde dans le pays, une contestation est réprimée dans le sang, puisqu'en un mois, plus de 120 manifestants ont été tués, dont 27 enfants. Une répression violente, donc, qui ne semble pas arrêter la colère des Iraniens. Alors, l'Iran reste, pour la plupart d'entre nous, un pays islamique. Mais quel est-il vraiment, Rodolphe Comme je le disais, vous revenez d'un voyage en Iran. Euh, vous êtes parti alors que les manifestations avaient déjà commencé. Euh, Avez-vous hésité à partir
0: euh, oui, bien évidemment, nous avions euh, hésité à partir. Nous étions un petit groupe de, de, de six personnes, euh, des personnes habituées à, à voyager euh, dans, dans le monde et en particulier dans des pays un peu compliqués. Mm -hmm. Des personnes qui ne sont pas allées comme euh, touristes à 100%, mais plutôt des personnes qui sont intéressées par tout ce qui est fait euh, politique et religieux dans la région du Proche-Orient. Moi-même, je suis engagé euh, dans la cause des Chrétiens d'Orient depuis euh, 2013. Et oui. donc, il était important pour moi euh, de voir la situation sur place dans un grand pays qui est, est l'Iran, qui est un acteur incontournable, il faut bien l'avoir en tête, euh, du, de, de cette partie du monde. Oui. Voilà, C'est quand même euh, le premier producteur de, de pétrole au monde. Euh, C'est un pays qui fait tro trois fois la France en termes de superficie. Il y a plus de 85 millions d'habitants. Et donc, ce n'est pas un petit pays, c'est plutôt un acteur important, régional. Et il était important pour, donc, pour nous, euh, j'ai envie de dire, euh, personne intéressées par justement ces faits géopolitiques et puis euh, aussi euh, historiques et religieux, de voir sur place euh, comment se passait, euh, j'ai envie de dire, la, la, la situation.
1: Oui, vous n'étiez pas euh, là-bas que pour découvrir la culture du pays. Vous vouliez vraiment témoigner de ce qu'est l'Iran
0: oui, tout à fait. Parce que, euh, voyez-vous, euh, par le passé, j'ai pu aller au Liban et on sait que le Liban, euh, par, euh, par, ses, euh, par la, 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 les milices chiites, euh, sont, sont présents déjà au Liban, avec le, le Hezbollah. Euh, le Liban est aussi présent en Syrie euh, avec différentes milices. Il faut se rappeler également que l'Iran a combattu euh, Daesh euh, entre 2013 et 2018-2019. Et c'est grâce aux Iraniens, d'ailleurs, qu'on a pu se débarrasser de Daesh en Irak et dans le nord de la Syrie. Donc il était important, donc, je le répète pour nous, de voir quelle était la situation sur place, est-ce que c'est un pays déstabilisé ou c'est un pays qui effectivement peut aussi encore encaisser les coûts des sanctions qu'ils ont depuis maintenant des années.
1: Et alors l'Iran est quand même classé zone rouge selon le Quai d'Orsay, est-ce que ce n'est pas un petit peu prendre des risques inconsidérés que de partir là-bas
0: alors, euh, oui, vous me, vous me posez la question si on avait réfléchi euh, pour le fait d'y de, de, aller. Euh, avant de partir, on, on pose toujours le, le bénéfice-risque, j'ai envie de dire, d'un de, de, tel départ, d'un tel voyage. Euh, on, on prend, j'ai envie de dire, nos responsabilités. On sait très bien euh, où est-ce qu'on va, hein, tout à fait. Euh, le ministère des Affaires étrangères français, là-dessus, a été très clair. Elle a dit que voilà, c'était une zone rouge et que euh, en cas de problème, on n'avait pas la possibilité d'être aidé. Donc ça, c'est un point important à, à à signaler, mmh. euh, donc la peur bien sûr elle y est liée, euh, mais j'ai envie de dire que euh, si d'un autre côté il n'y a pas de, des témoins euh, qui partent sur place, eh bien on ne peut pas non plus témoigner euh, de, de la situation euh, comme c'est le cas. Alors, dans notre groupe, il y avait, euh, c'est pas un secret, il y avait un journaliste avec nous euh, euh, qui était, euh, qui était euh, de Paris Match. Et donc, euh, bon, voilà, pour vous dire qu'effectivement, on n'était pas non plus un, un petit groupe euh, inconnu.
1: Alors, comment vous avez préparé ce voyage, justement, en sachant tout ça
0: ben on a pré préparé ce voyage, il était préparé déjà depuis plusieurs mois, ensuite les événements ont commencé pendant le mois d'août, on a vu effectivement la tension augmenter et puis ben on se prépare le plus sûrement possible, j'ai envie de dire d'un point de vue spirituel, bien effectivement on prépare aussi son âme, j'ai dire mmh. aussi à, à ce genre de, de voyage. On, on se rappelle aussi des voyages qu'on a fait précédemment, puisque je, par le passé j'avais pu aller en Syrie en 2015, oui. en 2016 également, en, en Irak en 2018. Donc euh, voyez-vous, des on se prépare toujours de la même manière, on essaie toujours de voir le bénéfice-risque et de voir ce qu'on peut apporter comme... Euh, comme, comme témoignage euh, par la suite. Voilà, c'est ça qui est le plus important
1: pour nous. Et vous aviez des a priori en partant, parce que pour tout le monde, quand même, l'Iran, ça semble une région, quoi, un pays euh, très sombre, très noir. On a tous des a priori avec cette République islamique. Est-ce que vous aussi, vous aviez des a priori, vous vous êtes dit, non, je veux partir avec l'esprit le plus neutre, entre guillemets, possible euh,
0: Non, vous avez raison, on a de gros a priori, puisque on, on imagine l'Iran comme un pays euh, fermé, euh, dans un pays mmh. où euh, la consommation d'alcool est, euh, est interdite et strictement interdite, euh, donc euh, effectivement, euh, on, on peut euh, on peut excusez-moi, on peut on peut imaginer que cette euh, euh, que ce pays est habillé en noir, que toutes les femmes sont habillées en noir et que la République islamiste est, euh, et euh, verrouille totalement le pays. Mmh. Donc ça, c'est effectivement l'impression qu'on avait. On avait un peur. Enfin, on imagine aussi une police très présente physiquement. Euh, avec euh, beaucoup de contrôle. Euh, et en réalité, ce n'est pas vraiment ce qu'on a découvert sur place. On a découvert en réalité une, un pays euh, où, les femmes, où la moitié des femmes est habillée euh, normalement avec un voile, et puis l'autre moitié des femmes est habillée avec un voile noir.
1: Donc ça, c'était euh, votre premier choc en arrivant, justement
0: Alors, premier choc, déjà, c'est qu'on n'a pas, pas été arrêté à, à la douane particulièrement. On a passé la douane française et la douane iranienne sans, sans aucun problème. Donc Et ça, c'était déjà surprenant
1: pour vous. vous. Vous êtes dit bah ça va être compliqué à la douane, ils vont oui. nous poser des questions, ils vont faire une enquête, etc.
0: Oui, oui, tout à fait. On a pensé que c'était comme ça. Alors, euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas été euh, contrôlé. On pense qu'on a été de toute façon surveillé puisqu'on était euh, quasiment les seuls Français sur place au moment où on y était. Il y avait d'autres nationalités présentes. Il y avait pas mal d'Espagnols. On avait aussi des touristes d'Afrique du Sud. On a vu aussi euh, des, euh, des touristes euh, du monde sunnite. Mais mmh. on, a, on, a très, on a vu très très peu de, de, de Français, on, dit, on était les seuls Français euh, sur place à ce moment-là. Mmh.
1: Alors que c'était important, vous, d'y aller en tant que Français
0: Oui, il était important d'y être en tant que Français, en tant qu'Européens. Qu euh, peut-être aussi pour justement euh, avoir un avis euh, différent, peut-être par rapport au monde binaire un petit peu dans lequel nous sommes aujourd'hui, mmh. entre d'un côté euh, les gentils, de l'autre côté les méchants, euh, les Américains, les Américains d'un côté et les méchants de l'autre, les Iraniens. Euh, je le répète, si Daesh a été vaincu sur le sol irakien, c'est grâce à, à l'Iran. Ouais. Euh, donc il faut aussi se rappeler de, de cela. Ils, sont, ils nous ont débarrassés d une, d une, de, 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 de monstres islamistes radicaux.
1: Alors là, on voit à l'écran justement des images de, de votre voyage, pour ceux qui nous regardent via YouTube ou Instagram. Euh, pour vous, qu'est-ce que vous avez découvert culturellement dans ce pays
0: alors, tout d'abord c'est un voyage euh, et un pays fascinant, euh, je, en termes de superficie il faut avoir en tête que l'Iran c'est trois fois la France, c'est 85 millions d'habitants, c'est une civilisation qui date du, euh, euh, de moins 7000 ans avant Jésus-Christ à aujourd'hui, mmh. c'est un pays qui a construit la, la, les premières civilisations pré-islamiques. Et puis, pour nous, Européens, ce qui nous fait rêver, c'est qu'Alexandre le Grand, en 331 avant Jésus-Christ, est allé jusqu'en Iran et jusqu'en Inde. Et donc, il a découvert tout ce monde euh, perse et toute cette civilisation. Et donc, pour nous, ben, effectivement, c'est le pays un peu des mille et une nuits. C'est un pays euh, avec une, une grande richesse. Dans, dans, dans tous les domaines, au niveau de la langue, au niveau euh, de l'architecture, au niveau de l'aspect la, de culinaire. Euh, pour info par exemple, quand on va à Shiraz, qui est dans le sud de l'Iran, on peine à imaginer que Shiraz, ça vient de du Syrah pour le vin, et donc le, le cépage au Syrah vient de la région de Shiraz en, en Iran. Donc il y, y a du vin. En Iran il y a du,
1: du vin. Iran, ouais, a du vin. Alors que l'alcool le... est interdit par les islamistes. Alors le, le...
0: L'alcool est interdit depuis la révolution islamique, mmh. depuis 1979, tout à fait. Mais euh, jusqu'en jusqu 1979, il n'y avait pas eu pas de problème, on pouvait boire du vin en, en, en Iran. Et aujourd'hui encore, pour information, la petite communauté arménienne euh, peut boire du vin dans certains restaurants réservés aux, euh, aux, aux Arméniens. Donc pour rentrer par exemple dans un, dans un restaurant euh, arménien, on doit montrer sa carte d'identité. Ah oui. trouver si euh, sa nationalité. Si on voit, et il y a la nationalité et on montre, euh, il y a la confession aussi sur, la, sur les papiers d'identité. Donc si on voit qu'on est euh, chrétien, bon, on peut rentrer dans ce, dans ce restaurant et on peut consommer de l'alcool.
1: Et alors euh donc on a parlé des a priori en partant. Euh, vous, quels sont les a priori qui se sont effondrés euh, quand, vous avez, euh, quand vous avez parcouru l'Iran
0: eh bien, tout d'abord, j'ai vu un pays avec une multitude de, de, de populations, une mosaïque de peuples, puisqu'on a euh, on a des Kurdes euh, qui représentent environ 10% de la population sur place. On a bien sûr les Perses qui représentent la grande majorité, et puis ensuite il y a une, euh, une mosaïque de, donc, de peuples à la frontière entre euh, les Afghans, les euh, les euh, les Pakistanais aussi qui sont aussi présents. Donc c'est vraiment un pays qui est, qui est qui est qui est quand même pas mal mélangé. Oui, multiculturel de, alors. Au niveau tout à fait, au niveau culturel. Ensuite, euh, on a été intéressé de voir qu'il y avait, euh, que les gens étaient très heureux de nous voir, de voir des Français. Et donc, ils il voulaient qu'on les prenne en photo. Donc, on a beaucoup de témoignages de jeunes gens, de, de jeunes femmes, d'hommes de, de, qui venaient nous parler en français. Euh, à un moment, on était dans l'entrée d'un parc. Il y a un monsieur qui a vu qu'on était français. Il a, il a mis sur son téléphone la Marseillaise. Il a fait résonner la Marseillaise dans. Dans, dans, dans Téhéran. Donc c'était pour vous dire que c'était assez surprenant de, de, de voir cela. Vous voulez donc, dire que les, les, les Iraniens ont
1: un lien particulier avec la France
0: ben, Ils ont un lien, oui, alors euh, ça, ils ont un lien... ou tout, tout Européen a un lien particulier avec l'Iran, puisque nous sommes des, des peuples indo-européens à la base. Donc euh, effectivement, on, on voit des personnes d'ailleurs avec des yeux verts et des yeux bleus. C'était toujours un peu, un peu étrange, un peu étonnant. Et d'une part, mais au niveau de l'histoire récente, ben l'époque du chat d'Iran, euh, eh bien, les gens étaient, euh, étaient très francophones, très francophiles. C'était un allié puissant, d'ailleurs, un pays qui était laïque, c'était un pays qui était très, très proche de, de, de la France. Et, euh, et puis euh, ensuite, bon même si euh, on peut le contester ou le regretter, mais l'Ayatollah Khomeini a été hébergé en France euh, en 1978-79 euh, à l'époque sous Valéry Giscard d'Estaing. Mm. Et c'est ensuite depuis la France qu'il est parti euh, faire la révolution euh, islamique en Iran. Mm. Donc effectivement on a un lien particulier. Euh, et j'ai envie de dire que, euh, et c'est un peu le but un peu aussi de ces voyages, c'est de faire casser les, 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 peut-être ce qu'on pourrait imaginer d'un pays. Un, je le répète, c'est un grand pays, ils sont très accueillants. Alors évidemment, on a des points divergents avec eux, avec les, les Iraniens, avec les, les Perses sur, sur des sujets comme le nucléaire, ou peut-être euh, par rapport à la situation israélienne. Mais par ailleurs, ben, c'est un pays qui... Euh, qui, euh, qui est très accueillant. Euh, Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que des grandes entreprises comme euh, Peugeot euh, ben, sont présentes sur place, euh, ont été présentes sur place. Et la moitié des voitures et des véhicules que vous pouvez voir, ben, sont, des, sont des Peugeot. Donc, ouais. euh, c'est important de voir que effectivement pour nous, c'est aussi en termes d'activité commerciale où euh, eh bien, ça peut être un acteur incontournable.
1: Et alors, ces Iraniens que vous avez rencontrés et qui vous ont chaleureusement accueillis, qu'est-ce qu'ils qu qu vous ont dit De quoi vous ont-ils témoigné
0: – Alors, ils nous ont témoigné ben, le fait, d'abord, je le répète, ils étaient très heureux de voir des Occidentaux, même ouais. surpris. – Pour moi, c'est important qu'il
1: au... que y ait cet échange, que vous veniez dans le pays. –
0: Oui, tout à fait. Ça, Il faut avoir en tête aussi qu'actuellement, euh, la situation économique en Iran est, est terrible, puisque oui, 75% des jeunes gens euh, sont au chômage. Mmh. Donc, euh, effectivement, il y a très peu d'activités économiques liées aux sanctions économiques hein, qui sont imposées depuis maintenant des années. Euh, donc beaucoup de personnes vivent grâce au tourisme et, et ce monde du tourisme aujourd'hui est en berne et euh, c'est un vrai problème d'ailleurs pour euh, pour tous les, les hôteliers, les restaurateurs, les personnes qui font de l'artisanat euh, des tapis, euh, des tapis iraniens, des tapis perses. Donc, il y a toute une, une partie de, de l'économie iranienne qui est, euh, qui est en arrêt quasiment. Donc, le fait d'être sur place, eh c'est aussi pour eux euh, euh, un peu la vie qui, qui, qui continue, parce que sinon, ils sont, euh, ils sont totalement isolés du monde aussi. Quoi.
1: Ouais. Et donc, euh, vous avez été, donc, vous étiez passé par Téhéran, de là où est partie euh, la révolte. Quelle était l'ambiance là-bas
0: quand on est arrivé sur place, on a effectivement constaté que, euh, une certaine fébrilité, j'ai ouais. envie de dire, dans, au niveau de la, de la population, c'est évident. Mais en termes de présence policière dans les rues, on ne peut pas dire qu'il y ait une, une, comment dire, un gros quadrillage de la ville de, de Téhéran ou euh, de la ville de, de Ispahan ou de la ville de Shiraz. On a vu, euh, par contre, des, de nombreux motards en, en moto armés de fusils à pompe. Qui contrôlaient et surveillaient euh, les, 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 gros, les gros centres euh, urbains, les gros carrefours, les, en, les lieux stratégiques.
1: Donc, vous n'avez pas vu de manifestations ou de, de, de révoltes Alors, non, parce que tout d'abord,
0: on ne cherchait pas. On oui, cherchait absolument pas au-devant, quand même.
1: <rire> on ne cherchait absolument pas
0: à être près des manifestations. Et là, les, les, que, les, que les choses soient claires, notre objectif n'était pas de prendre de photos euh, sur les manifestations ou d'être proche des gens mmh. par rapport à cela mais plus, effectivement, de peut-être recueillir par rapport aux personnes qu'on pouvait rencontrer, de prendre la température par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce mouvement euh, des, des femmes. Je crois qu'il faut avoir en tête que euh, ce qui, qui se passe en Iran aujourd'hui, pour nous, occidentales, euh, c'est... Euh, c'est insupportable. C'est-à-dire que le, le, la, la femme n'est pas l'égale de l'homme euh, dans, dans, dans ces, euh, ces pays-là. Euh, pour, pour info, par exemple, une, une jeune femme qui veut quitter, par exemple, une femme mariée qui veut quitter l'Iran euh, pour tourisme et aller en Europe, par exemple, ne peut pas partir sans l'autorisation de son mari. Ouais. Voilà, ça, c'est un, un élément à avoir en tête. En cas de divorce, par exemple, la garde des enfants est réservée aux père de famille. Euh, donc vous voyez, ce sont des choses qui sont pour nous assez, euh, assez, euh, Incompréhensibles. assez sur mmh. surprenantes. Mmh. En cas d'héritage, quand il y a un héritage, eh bien, la, la, la jeune fille ou la femme qui hérite de, de ses parents ne, 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 ne prend qu'un tiers de l'héritage, alors que le, le fils en récupère deux tiers. Donc on voit, voit qu'il y a une inégalité en termes d'équilibre de, 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 entre mmh. les hommes et les femmes. Mmh. Et cela aujourd'hui, les jeunes femmes iraniennes n'en peuvent plus. cest dire que. Et ça, vous l'avez senti de... sur
1: place. Même, on, on parle beaucoup de ces jeunes qui, qui, bah, qui, du coup, sont beaucoup sur les réseaux sociaux, même en Iran, même si on coupe Internet. Enfin, ils y ont beaucoup été. Vous sentez qu'il y a un changement de mentalité, une envie de libération
0: ah oui. ah oui, 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 ça, ça, tout à fait. Je crois que d'ailleurs que le, le système iranien euh, a bien compris qu'il ne pouvait pas maintenir euh, son peuple euh, comme ça. Et ça, c'est un aspect qu'il qui faut avoir euh, à l'esprit. Euh, nous, d'un point de vue extérieur, euh, bon, euh, que les Européennes euh, se coupent les cheveux devant, une, une, devant leur écran par solidarité des, des, des femmes iraniennes, euh, envie de dire, pour, pour, le, pour le pouvoir iranien, je pense que c'est un contre-exemple. Ce n'est pas forcément euh, ce qui va aider les Iraniennes sur place. Pourquoi, hein, pourquoi
1: pour vous ça Je pense qu'il faut mieux
0: aller sur place et aller euh, témoigner et parler euh, avec des mots-là, ou parler avec des personnes qu'on peut rencontrer dans la rue, pour dire, bah, écoutez, nous, on considère que vous êtes un peuple ami, ou euh, vous pouvez être un peuple ami, mais par contre, on est en désaccord sur, sur ce genre de choses aujourd'hui, et ça a plus de poids que d'être, dire, derrière son écran, et, euh, et de manifester... Donc pour vous, ça. la vraie
1: résistance des Européens, des Occidentaux, c'est finalement de se rendre sur place
0: je, je pense qu'il faut, euh, faut développer euh, la diplomatie, ça pour moi c'est très important, il ne faut pas voir aujourd'hui l'Iran comme un pays ennemi, il faut voir l'Iran, euh, le monde perse comme un acteur donc, important de la région, envie veux dire incontournable. Et on ne peut pas euh, fermer totalement les portes de la diplomatie. Euh, il faut discuter, il faut parler. Euh, il est important d'avoir des liens, j'ai envie de dire, avec les, les religieux euh, sur place. Il est important d'avoir euh, des liens avec euh, avec les, les, les politiques euh, iraniennes parce que euh, a été le ben voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la diplomatie qui fait avancer le monde et euh, c'est aussi les rencontres qui font avancer le monde. C'est voilà, si on, on, on veut monter des, des, des oppositions frontales, je ne pense pas que ça soit très français, dans l'esprit très français. Pour ça, tout à l'heure, que vous me disiez, mais vous, en tant que français, est-ce que c'est important? Je pense que la voix de la France, eh bien, c'est important d'être, d'avoir une voix différente par rapport peut-être aux Américains dans, dans, dans ce jeu-là. Voilà. Donc, la meilleure façon
1: d'aider la... ces Iraniens, les Iraniens, c'est la diplomatie pour vous.
0: C'est la diplomatie, c'est de rencontrer, c'est d'écouter les, les voix dissidentes en, en Iran. Euh, par exemple, l'Ayatollah la, 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 Hamadzini, actuellement, euh, qui est un, un, un guide important en Iran, euh, dit au gouvernement iranien qu'il faut qu'ils écoutent les demandes du peuple. Ouais. Euh, donc, donc on donc voit y a que des voix personnes comme ça... Ils, donc voilà, il faut soutenir les personnes qui ont une voix un peu dissidente, voilà. un peu différente mmh. et parce que c'est bien beau de dire qu'il faut euh, peut-être une révolution de printemps comme on a pu le voir dans d'autres pays mais aujourd'hui on voit les conséquences dans ces autres pays puisqu'on n'a pas préparé la succession la su on ouais. a pas de... et on voit qu'en Libye c'est le chaos, hein, ainsi qu'en Irak hein, Rodolphe, pays, il faut, faut... que
1: je, je vous coupe malheureusement car il est l'heure merci beaucoup euh, Rodolphe pour ce témoignage au revoir